1: I har han kalt seg en enkel gutt fra Hammar, men for de fleste som følger med på norsk næringsliv er han kjent som en dreven forretningsmann som har ledet flere av landets mest kjente butikkkjeder. Han har vært sjef i Nille, han har vært sjef i Europris og ble med da kjeden skulle på børs. Og for halvandet år siden ble spurt av oppkjøpsfondet Altor om å påta seg jobben med å rydde opp i XXL rett før pandemien slo til. Men hvordan har det egentlig vært å få fart på en av Norges største butikkskjeder under en pandemi med forsinkede cykler i Suezkanalen og kunder som for alvor fikk smaken på netthandel? Velkommen til 24-podden og velkommen til dig på Wiebe, konsernsjef i XXL. Tusen takk. Vi sitter jo ute på hovedkontoret deres på Annabry, hvor har svære panorama-vinduer, hvor du kan titta ner på et av varusene deres øh, og se hvordan handelen går. Ja. Hvordan er det å ha
2: fingeren så tett på pulsen dag til dag? Det er en retailers drøm å kunne følge det, det minut for minut eh, Det eneste problemet er vel at jeg går på en smell sånn anvær i dag, når jeg må ned i butikken og handle litt. På hver Ja, så det er klart det frister det mye som frister, men det är jo fantastisk å kunne følge det sånn så tett.
1: Du, når du nå ser tilbake, det er jo rundt et halvannet år siden Altortopp og din tidligere McKinsey-kollega Hugo Maustad mm. ringte for å spørre om du ville påta deg denne jobben. Ja.
2: Hadde du forestilt deg hvordan dette egentlig skulle bli da du sa ja? Nei, det kan jeg jo ikke si, for dette, den dialogen ble jo liksom på slutten av 2019, og det ble offentlig i januar 2020, og da var det ingen som antet at det skulle komme noe som het covid. Så det er jo vært et helt spesielt halvant år. Jeg har jo faktisk fortsatt fysisk ikke møtt tre av gjengen i ledergruppa mi og han som er sjef i Sverige, Finland og Østerrike, de, de har jeg ikke fysisk møtt, men jeg, Nei, føler, jeg, jeg begynner å bli ganske godt kjent med de, men, men jeg gleder meg til å se de fysisk nå, men ikke så lang tid.
1: Men øh, sant, du kommer vel inn, vil jeg tro, med ganske sånn, en klar oppgave om å rydde opp bedre lønnsomheten, Uh, og så kommer jo denne pandemien har du måttet sette mye av de initiativen og planene på vent, eller føler du at du har klart å liksom parallelt både iværksette de samtidig som det har håndtert alt styre med
2: denne pandemien? Nei, vi føler vel egentlig at liksom, de, pandemi, de tingene vi skulle gjøre før pandemien, de har vi på en måte nesten forskjert og liksom gjort enda raskere under, det er jo noe det som jeg er mest stolt på vegne av teamet så er det det at vi på en måte ikke har bremset utviklingen, men egentlig nesten forskjert den så det er jeg kan si det positive det som eh, kanskje man savner mest er jo egentlig, nå er du her på Halnabry hvor vi har hovedkontoret, og du så jo at det var ganske glissent i rekkene på kontorene her, så det er klart det man gleder sig til er jo når folk kan komme tilbake på kontoret og man kan liksom treffe mennesker, jeg er jo en fyr som liker å jobbe med folk og det er klart at Teams er bra og fantastisk, men det blir ikke helt en samme følelse. får det samme energikikk av det? Nei.
1: Vi må snakke litt om resultaten fra andre kvartal som dere akkurat har lagt frem. Ja. Du, du var jo ganske ærlig, du sa at du ikke var særlig fornøyd med salget, men at resultatet var jo opp. Mm. Eh, og dere peker på at eh, så både stengte butikker og forsinkete leveranser eh, ikke gjorde det mulig å, å slå fjorårets resultat. Fortell litt om hva du, hva du mente om at du ikke er fornøyd med salget.
2: Ja, nei, du kan se si, altså, det er jo sånn i en retail-kjøde at alt ikke går eh, til himmel, så alt er perfekt, heldigvis. Eh, og vi, i dette kvartalet her så var vi sånn totalt sett så er vi jo fornøyd med at vi leverer så oss i det samme resultatet som i Q2 i fjor, og det var jo tidenes ever, ever beste resultat i XXLs historie i andre kvartal. Så vi leverte 97 av det resultatet. Men topplinjen gikk jo ned. Som du sa, drevet mye av stengte butikker og sykkel, som er en stor kategori hos oss, men som retailer så liksom, man synes man ikke det er gøy å ha lavere salg enn en året før. Så det er klart det at vi gleder oss til å fokusere på å returnere til vekst igjen.
1: Men er det, ja, tjener du så mye bedre marginer på de andre produktene du har at, at det likevel blir bedre resultater? Da?
2: Ja, det var også litt det at en, faktisk en del, sånn som på sykkel da, så er det klart at vi hadde rett og slik sykler å ha på kampanje. Så, så det, dermed så blir også marginene bedre. Det er liksom bare provoserende for kundene at vi skulle selge sykler vi ikke har.
1: <laughs> men altså, um, dere hadde jo ikke topplinjevekst, som jo er veldig jevd i bransjen, mm. som du kjenner jo veldig godt, mm. men dere vokste jo også mindre enn markeder generelt i Norge, Sverige og Finland. Hva mm. um, skyldes det, og hva slags grep skal ta for å, i hvert fall i det minste, ligge tritt med
2: resten av markedet? Ja, nei, du kan si at nå var det sånn at i 2020 så tog vi markedsandeler i alle markeder. Altså ja, alle landene der? Alle land, ferdig. alle ja. land. Så i Så siden februar så har vi ikke gjort det, og det skyldes tre faktorer. Det ene var at vi hadde tømmesalg i fjor, som var, som du vet, veldig, veldig bra på topplinja, men vel, ikke til noe særlig marginer. Og det, heldigvis har vi ikke det i år, sånn at vi, det blir tøft på å sammenligne på topplinja. Og så hadde vi da de stengte butikkene, som du sa. Og vi er jo i de store byene, og de store byene har vært mest rammet av koronarestriksjoner, særlig i Norge og Østrike. Og det gjør jo at vi blir mer rammet enn andre, kan du si, av, av den type ting. Og i tillegg så har vi da cykler som utgjorde 26 av salget vårt i Q2 i fjor. Og så burde det da ha vært, vi kaller det en perfekt storm i markedet denne gangen, og da blir vi litt ekstra rammet. Så det vi skal gjøre for å snu dette er jo egentlig å bare komme ut av den denne perioden, spisse kampanjene våre, vel, altså man blir enda bedre på å gjennomføre, velge produkter til kampanjer, volymer og priser, slik at vi på en kommer tilbake igjen til vekst da, og det å ta markedsandel. Og det er vi ganske rolig på, men, men jeg kaller det skissofrent rolig på den måten at man, man skal aldri være helt rolig, men vi skal vokse vi skal ta markedsandel
1: du, dere varslet nydelig at dere skal begynne med å selge brukt Ja. Hva er egentlig den største konkurrenten i dag? Er det liksom G-sport og Intersport,
2: eller er det at folk eventuelt ikke kjøper og kjøper brukt i stedet? Nei, altså, det kan ikke si at den største konkurrenten i dag er at folk kjøper brukt, for det, det, selv om Finn.no og andre ting er store, så er jo ikke det et, et stort segment kontra det å kjøpe nytt. Men vi mener jo at som en stor aktør så er det viktig at vi er med på og både å ta ansvar, men også å skape nye forretningsmuligheter. Og vi mener jo at uh, en del av veksten i fremtiden skal skje at vi en mer sirkulær økonomi, da, og at vi faktisk gjenbruker en del av det, og reparerer og, og kan selge på nytt. Så vi mener at dette er et spennende ting, både for oss og hele bransjen egentlig. Ja, for, uh, uh,
1: dere gjør jo det samme med Bar uh, Barons Outdoor. Ja. Uh, men det er, ja, ja, handler liksom mer om å følge med tiden og bli ansett som ansvarlig og bærekraftig, eller tror dere liksom at dette faktisk kan bli et sånn betydelig segment? Også? Vi tror
2: det kan bli ett betydelig segment. Vi ser at den, særlig den yngre generasjonen blir mer og mer opptatt av, av ikke nødvendigvis å eie, men på en måte å også å gjenbruke, da, og leie, både leie og modeller hvor du leier, og hvor du, hvor du gjenbruker. Så vi ser at dette er jo bare først av flere ting som vi tror vi kan gjøre, og vi kan utvikle spennende tjenester på litt lengre sikt, at dette som sagt er den første delen av det.
1: Det er ikke bare de som skal köpa cyklar som har märkt at det kan vara lite leveransproblem om dagen, det är också de som har varit ute och köpt bil eller pusst upp hemme. Mer om logistiken skal vi få rätta till det.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: from step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone Go to bluehost.com/undersuite
1: Vi på logistik är ju extremt viktigt i en stor butikskedja som ni driver eh och ingången till kvartalsåder alltså 20 av 37 varuhus som har stängt. Vad gör det med en kedja som XXL att alltså ja över av butiken är tills
2: ja, nei, det var jo som sagt litt over halvparten av butikken i Norge og godt over halvparten av butikken i Østerrike. Og det, det skaper jo store utfordringer for apparatet vårt. Fordi plutselig over natta så skal du stoppe vareflyten til butikken og så blir det en eksplosjon på nett. Eh, I tillegg så så vi jo på toppen av det, så så vi jo at eh, pandemien forstyrret produktionen hos mange leverandører og konteinetrafikken in. Det som skjedde ved nytt var at plutselig så var det masse konteiner i USA som skulle vært i Kina og ikke kom tilbake tidlig i Kina. Så det skapte jo store forstyrrelser i konteinermarkedet. Og som vi alle har sett i media, så var det et skip som satt sig på tvers i Syrhuskanalen. Og der hadde det vært noen sykler ombord. Der hadde vi noen sykler ombord. Konteinere faktisk med sykler. Så det er vel de på vei nå, tror jeg, faktisk. Det har stått noen måneder der i arrest. Så det er klart at ja, summen av alt det da, det har gjort att det vart krävande kan du se si, folk på vareförsörjning och logistik.
1: Men vad gör det då så sånn som vissa butiker måste stänga? kan de bruke den infrastrukturen som den butiken trots att de är med de anställde til att betjäna netthandeln eller er på något sätt de varorna lite låst?
2: Nej, altså, vi gjorde det både vi och andra så vi gjorde till stor del det. vi har nog så vi plockar i butik och kan väl se betjäna i butik då på någon det är någon vara vi inte har behållning på centrallagret. Så vi sysselsatte faktiskt många fler i år. Enn enn det vi gjorde i fjor, nettopp på den måten der, for nå hadde vi litt erfaring med pandemien, og vi så jo at det også gir muligheter som vi kunne bruke. Men fullt ut kompenserer du aldri for at det er, klart det er negativt i sum at over 50 prosent av butikken din er stengt.
1: Hva tror dere nå da? Tror dere at dere klarer å
2: holde de åpne utover sommeren og høsten, eller? Ja, det skal aldri de si aldri i eh, disse tider, men, men, det at, akstad, ja. Ja, men det er klart at i Norden så ser vi jo at pandemien er liksom litt på tilbakegang, og at konsekvensen av smitten er lavere enn det var når folk ikke var vaksinert. I Østerrike er det fortsatt litt mye tøffere marked og, og, og litt mer krevende, men som sagt, i store markedene våre i Norden så er det, ja, vi ser enden på pandemien nå, men det vil nok fortsatt være en god stund til før det blir helt normalt.
1: Men hvordan er logistikken? Hvordan ser dere på, på disse flaskehalsene som har vart i? Jeg nevnte jo tidligere at det er på ikke bare i på varehandelen. Vi ser det jo i byggnæringen, vi ser det på bil- og elektronikkprodusenter som mangler halvledere. Eh, hvor lenge regner dere med at dere vil være preget av disse flaskehalsene og forsinkelsen, og på en måte de uregelmessighetene som er i verdikjenner?
2: Nei, det er veldig vanskelig å spå. For det er på mange områder langt utenfor vår kontroll. Eh, altså, nu det har vært i medier om Shimano, som er en av de store produsentene og leverandørene på sykler, som jo har flere hundre dagers leveringstid på noen produkter. Så det er klart at i noen segmenter så vi lette vare en god stund. Så jeg tror liksom at det, det er ikke sånn at den dagen pandemien er over, så, så er alt, det tar alt tid før ting normaliseres, og det må vi være forberedt på.
1: Men altså, timing er jo alt, i hvert fall i sportsbransjen, fordi vi ska jo gjerne ha på sommeren og åren, og vi skal ha ski på vinteren, og helst ikke motsatt. Ja. Risikerer dere og, og kanskje andre å bli sitt med mange nå litt sånn ukurante varer som skulle vært der kanskje nå i starten av juli, kommer i oktober, men da er sykkelsesongen over, eller det samme på ski, at de kommer for sent og kommer til påske i stedet for å komme jul? Ja, du kan si, på sykler
2: så er det jo klart at vi kommer til få masse sykler inn nå, vi får de faktisk akkurat nå, og ut i august og september, vanligvis ville de vært kommet inn for lengst. Nå er det heldigvis så sånn at de er ikke så veldig ukurante, de syklene er kjempebra, så vi kommer til å selge de syklene utover høsten og vinteren, men så kommer vi også til å overvintre ha det til neste år, slik at vi får en god start på sesongen neste år. Ja,
1: så du må da på en måte selge det på, på ja. billig salg i november?
2: Ja, det blir helt sikkert mange gode kupp fra nå ut året på sykler, men, men vi slipper å ha det på en sånn ekstraordinært tømmesalg, for vi kan overlagre det til neste år. Da.
1: Ja, har du nok lagerplass
2: Ja da, vi skal klare det.
1: Jeg må spørre om utbytte, fordi eh, dere annonserte jo i kvartalsrapporten at dere skal betale ut en, en, et ekstraordinært utbyte på en halv milliard. Ja. Eh, dere har ikke betatt utbytte siden 2018, Nei. så det begynner jo bli en stund siden. Ja. Eh, en krono og 98 øre mot 1,69 den gangen. Ja. Hvorfor nå? Det er jo, vi er akkurat på en på vei ut av pandemien. Du blandat ansatt for å rydde opp, og dere måtte jo folk i fjor og sånt, og så kommer det utbytte så fort.
2: Ja, du kan si det er vel egentlig mer en rettur til normalen. Altså det er jo sånn at retail-selskaper genererer mye kontanter, og vi ska jo aldri ha mer enn det vi trenger. Så vi har gjort en vurdering av hva vi trenger for å investere i videreutvikling av forretningen, men ser at vi har mer kontanter enn det vi trenger, og da returnerer vi til aksjonærene. Vi skal liksom ikke starte en bank. Så det er en vurdering, det er en vurdering, kan du se si, balanse, genom at vi har, vi har mer enn vi trenger, Samtidig som vi ikke gir mer enn at vi da kan gjøre de langsiktige riktige tingene og fortsette å investere og videreutvikle oss.
1: Men har symboliken i det vært en vurdering? Altså at ja, dere måtte permittere folk i fjor og stengte butikker og...
2: Ja, du kan si at nå kommer vi liksom ut av pandemien, og nå er alle tilbake i jobb, og vi ser oss slutten av pandemien. For oss har det vært det viktigste egentlig bare, hva er liksom den finansielle stillingen til XXL, og har vi bruk for disse pengene? Og hvis vi ikke har bruk for alle disse pengene, så skal vi returnere til aksjonærene. Mm
1: det investerar ju eller planerar i alla fall 250 300 millioner kronor i år. Men ser man i redskapen dit så äntade det i kvartal nu med drygt 500 millioner kronor på bok. Mm, mm. Alltså det samme som
2: utbyte är det Det, høres det ut som utbyte kan vara ganske mycket. Vi har det. Ja, vi betalar ett utbyte nu i andra halva halvår. Först alltså kommer vi til å ha en gälsker alltså som är ganske moderat. Så det er ikke sånn at, liksom, at etter at vi har betalt ut utbytte, at gjeldsgraden kommer til å være til nei. Ja, nei, og vi mener att det er viktig liksom, å ha den stabiliteten og soliditeten til å gjøre liksom langsiktig riktige ting. Da. Det er en del av det, kan vi si, det endringen i XXL, at vi, vi skal gjøre det som er riktig langsiktig industrielt. Da.
1: Men er det sånn aksjonærene kan se frem til jævnlige utbytter
2: fremover? Da? Ja, altså, vi har jo sagt at vi skal gå tilbake til den gamle policyen som var at vi betalte ut 40-50 prosent av overskuddet. Og det er som sagt ikke noe sånn unormalt, det er det som er normalen. Det har bare vært at, som du sier, fra 2018 så har det vært litt unormalt i XXL. Men, men vi mener at vi skal returnere til en normal, da, hvor vi uttaler litt av overskuddet i utbytte, og reinvesterer det ved øvrige.
1: Pandemien har ført til at mange av oss har fått nye handlevaner, men ser skjer på Får fysiske butikker seg en renesanse? Mer om det rett etter dette. På det siste året har vi jo sett veldig forskjellige utslag. Noen har mistet jobben, vært permittert, åpenbart hatt det ganske tøft. Andre har hatt trygge jobber, enten i private eller offentlig sektor, har fått kuttet boligåndsrenten sin kraftig, og har dermed fått en kjempeøkning i disponibel inntekt. Og det har vi jo sett, i, ikke bare oss dere, men i varehandelen generelt, har fått seg et veldig løft, og ikke kan få greise heller, som man har plutselig veldig mye penger til overs. Hva tror du om utviklingen fremover da? Nå har jo Norges
2: Bank varslet høyere renter til høsten. Tror dere denne shopp-giveren vil fortsette? Det er klart, ting vil normaliseres. Jeg tror det, deler av den covid-boomen man har, kan man ikke forvente, vil skje etter. Nå snakker jeg for handel generelt, ikke bare sport. Man kan ikke vente at det er covid-nivåer til evig tid. Så det tror jeg liksom, en normalisering vil skje samtidig som, som du sier folk har med bedre råd nå enn de hadde for, for kanskje halvannet år siden på grunn av rentene og, og i Norge nå så er jo mange tilbake i jobb slik at man har en fast jobb jeg tenker liksom litt, for sportsbransjen så tenker jeg egentlig at det er en liksom positiv utfordring fordi nå har veldig mange prøvd en del aktiviteter, om ikke for første gang, så har kanskje gjort mer av det enn de gjorde før Prøvd liksom
1: hengekøyetur for første gang, ja.
2: Hengekøyetur, eller opp på fjell eller ut og løpe, eller hva det måtte være vannsport da, som har veldig, vokst veldig mye hos oss og det er klart at litt av vår positive utfordring er jo å prøve å på den entusiasmen da, for eksempel, det er jo noen som da kanske finner ut at det teltet man synes var ok i fjor, man må man ha et enda etter, eller enda eller eller sykkel eller vad det måtte være. Vi ser jo at det er mange som prøver nye sporter, og det er klart at den entusiasmen trenger jo ikke, den som forsvinner selv man reiser på fotballtur til England eller andre ting i tida fremover.
1: Det kan fortsatt ta deg litt fjellturer og sånn. Ja, så tror dere ja, alle disse folk har måttet dra på i stedet for å dra til syden eller at, at det er gitt dere sånn, ja, nesten gratis det reklame på en måte? Jeg
2: tror hele bransjen har, har liksom fått markedsførsel i halvannet år nå mot, mot folk. Eh, og så er det klart at mange kommer til å reise til syden når de får muligheten til å få fotballturer eller hvor det måtte være. som man bruker pengene på litt andre ting. Men jeg tror også at en del mennesker har fått øynene opp for at det er ganske ordentlig å komme sig ut i skog og mark og det å få løpt og trent og spilt fotball og spilt golf og paddel og tennis och allt det andre. At det er en ganske ordentlig og at noen av de også vil fortsette med det i hverdagen etter pandemin.
1: Du har jobbet lenger i til, og det må jo ha vært fascinerende å sitte og se på den eksplosive veksten i netthandelen som har vært det siste eller annet året. Hvis man snakker med Posten, PostNord, alle disse aktørene som faktisk distribuerer ut alle disse pakkene, så er det jo så å si sprengt, virker det som. Hva tror dere vil skje fremover da? Altså, vil den voldsomme handlivern på nett holde sig eller vil
2: den fallet lite tilbake tror dere når
1: ting åpner opp og man kan dra sånn som her på Alna-senteret som vanlig?
2: Nei, altså, vi tror jo at mange har fått øynene opp for hvor enkelt det er å handle på nett. Jeg personlig har jo blitt overrasket da jeg begynte i sportsbransjen over at liksom, folk kjøper jo sykler til 20-30-40 000, man kjøper stand-up-paddles og kajaker til 10 000 kroner på nett. Så det er klart at folk kjøper mer enn man tror. Uten å faktisk dra og på de butikken først. Ja. ja, eller man har sikkert gjort en god del research på nett og vet litt om det før man gjør det da, skal det Men jeg tror mange har fått øynene opp for at det er enklere enn man trodde at man får tingene raskere hjemme og det er Så veldig mange har handlet på xxl.no de siste 18 månedene. De kommer ikke til å slutte med det. Vi tror jo at nettene fortsatt kommer til å vokse, om det kan være en liten dipp akkurat i starten når ting normaliseres. Så vi tror jo vi tror derfor at det beste er jo på en måte å ha en stor netthandel og ha en stor fysisk tilstedeværelse. Og XXL, det som er litt spennende og unikt med XXL, er jo at vi er den største, som vi kaller pureplayeren, altså online-aktøren i bransjen i Norden. Vi er også den største fysiske aktøren. Så vi er liksom litt begge deler. Og du, du har sikkert fått med deg at, liksom, selv med Amazon og Jeff Bezos åpner jo fysiske butikker rundt omkring i verden. Så det er jo noe med at liksom, det er den kombinasjonen folk har lyst til. Jeg skal ikke fortelle folk hvor de skal kjøpe sportsjuster, de ska få lov til det på nett eller i fysiske butikker, avhengig av hva som passer de best egentlig.
1: Men hvor krevende er den balansegangen da, ikke sant? Du sitter jo da med store varer, såsom her hvor vi sitter, hvor det er husleie, du har ansatte, ganske faste kostnader som ja, er der enten du har 100 kunder på en dag, eller 300 kunder på en dag. Hvordan balanserer du det opp mot da, den netthandelen? Nei, tror, For det er jo en slags, det blir jo nesten en intern kanibalisering. På
2: en måte, men egentlig ikke. Tror, det, de sier på et pent ord, er det som omni-opplevelsen da. Dette du er ett sømmeløst, altså kundene tenker ikke på om det er xxl på nett, eller xxl fysisk, så jeg kan for av de tingene jeg handler når jeg handler på nettet, kan det hende at jeg plukker opp i en butikk, fordi jeg ønsker å gjøre det mens jeg gjør andre ting, og så kan det hende at jeg leverer inn sykkelen, eller skal ha noe service, eller ja, se på noe brukt utstyr, eller skal få reparert ett eller annet, eller hva det er da. Så jeg tror det er den kombinasjonen da, på en måte av fysisk tilstedeværelse og nettet. Og jeg tror faktisk at det er, det, er, det er summen, så noe av det vi jobber med i XXL er nettopp dette å med at det, det er ikke sånn at det er den ene mot det andre. Det er faktisk vi er liksom to sider av samme sak, vi er samme lag da. Så vi tror at kundene tenker ikke på dette som to forskjellige ting. De, de tenker på som en XXL.
1: Dere sier at dere skal åpne 3-5 nye butikker i året. Mm. Kan vi tolke det som at det, det har dere fortsatt troen på fysisk butikk? Da?
2: Vi tror, liksom som Jeff Bezos, på kombinationen av fysisk og netthandel. Vi tror at i noen områder hvor vi ikke har fysiske varuhus på lang avstand, så kan det være ett markedspotensial. Vi må se seg å være realistiske og ta med oss at netthandene kommer til å fortsette Men det vi ser i, en del markeder, i andre markeder er at når vi åpner et varuhus i et nytt område, så øker også netthandelen. Fordi, som sagt, kundene ønsker den kombinationen av fysisk og nettandel. At du kan bruke butikken som hentepunkt da? Ja, og så videre.
1: Men, altså, men den veksten i nett, endrer det hvordan dere designer og planlegger hva en butikk skal være? Altså, du snakker om at den skal være et hentepunkt
2: og et ja. sted du kan gå for service. Absolut Absolutt. Altså, vi tror at butikkene må ha mye mer tjenester, bare, som du ser, hentepunkter, den sømmeløse omni-kanalen. Det kommer til å få store endringer. Det er det ene som skjer. Det andre er at vi, selv om vi nå har vokst massivt de siste 18 månedene på nett, så er det de områdene hvor, hvor vi er veldig utålmodige og vil investere mer. Så du kan si at vi legger masse investeringer i å forbedre oss både hele kundereisen og leveransen som du snakket om, raskere og bedre, på nett, selv om veksten har vært enorm de siste 18 månedene.
1: Hva er den største floken din for å få til den der hybridløsningen eller omni-kanalen, det der at på fysisk butikk og nett skal flyte i hverandre, er det, er det gode IT-systemer, eller hva er det liksom, som er det viktigste som, som å klaffe for å få en sånn kombination til å fungere?
2: Nei, det er nok kanskje egentlig liksom å få det til akkurat fungere i kombination. Altså, butikken i seg selv og nettopplevelsen i seg selv er, kan man liksom forbedre, men det er den kombinasjonen at den er sømmeløs, og at den tar utgangspunkt i hva kundene egentlig kundereiserer. Det er det med krevende. Hadde du bare skulle fokusert på nettopplevelsen, eller bare fokusert på den fysiske opplevelsen, så hadde det på en måte vært enkelt. Men det jo, kundene tenker jo ikke så, sånn. De tenker jo egentlig som 1xXL.
1: Så da er det egentlig den interne logistiken som er så, nøkling. Ja,
2: ja veldig.
1: Du, til slutt, vi har jo sett både IKEA og Elkjøp, som jo er aktører som også driver svære varer som dere gjør, har prøvd sig med litt andre formater, enten litt sånn mindre hentepunkter i byer, mindre butikkonsepter. Mm. Vi vil vi se det fra XXL i fremtiden, at dere ja, kanskje laver et servicepunkt mitt på Karl Johan eller noe sånt?
2: Et servicepunkt midt på Karl Johan får det nok ikke, men eh, vi prøver jo litt mindre varehus. Eh, så for exempel når vi skal åpne nytt varehus i Alta om eh, litt over et år, halvandet år, så er det 2000 kvadratmeter varehus som vi åpner der. Det sammenlignet, også, med sammenlignet med 3000, kan du se si, 3500 kvadratmeter i en normalt XXL. Så vi prøver, men, men det blir ikke litt av bu på Karl Johan, det blir det ikke.
1: Pål Vibe, tusen takk for at du var med oss. Så vi sier fortsatt god sommer og um, lykke til med ja, sommer- og høstsalget. Takk for det. Det var 24 podden for denne gang. Produsentene Sunnevar Glessing og Kristian Konglund, og jeg, Marius Lundsen, ønsker dere alle en riktig god sommer. Vi har flere interessante gjester på besøk fremover denne sommeren, så husk å abonner på 24 podden i Apple Podcast, Spotify, eller den podcast-appen du måtte bruke. Så får du alltid siste episoder rett inn på din mobil. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.